1: el matrimonio, el divorcio, el sexo. Estos son los temas del estudio de hoy en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 23 hasta el 40. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En nuestro último estudio, el viernes, nuestro maestro Samuel Montoya decía que el matrimonio entre creyentes es un compromiso total, y la falta de compromiso total es una de las razones por las que tantos matrimonios están en problemas hoy en día. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra toca todos los temas importantes relativos a nuestra vida, como el matrimonio. Te pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón de manera que podamos entender bíblicamente qué esperas de nosotros con el matrimonio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy viajando por la primera carta del apóstol
0: San Pablo a los Corintios. Y nos encontramos en el capítulo 7. Y en nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo recomienda que cada uno, en el estado en que estaba cuando había sido llamado, en él debía quedarse. Y vimos que esto podía aplicarse a cualquier relación. Si uno, por ejemplo, pertenecía a la circuncisión, es decir, si usted era un israelita, pues no debía tratar de llegar a ser un gentil. Y si, por otra parte, era gentil, tampoco debía tratar de llegar a ser israelita. Lo que debía hacer era ir a Cristo, y eso es lo que debe hacer hoy también. Ir a Cristo, y no es necesario cambiar su condición, porque como pudimos apreciar, la circuncisión no era nada, ni tampoco lo era la incircuncisión. Luego el apóstol preguntaba si había sido llamado siendo esclavo, pues no debía preocuparse. Pero también, si podía hacerse libre, debía procurarlo también. Y vimos que en aquella época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no debía tratar de salir de esa situación pensando que eso era lo que Dios quería que usted hiciera porque pudiera ser que no fuera así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, quizá ganando dinero. Bueno, tal vez Dios quiere que usted permanezca donde está. Y ahora que ha llegado a ser creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo todo. Y si usted en el día de hoy es un ama de casa, no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia o que, por lo menos, pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas hasta se han mostrado negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón. Se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. En cierta ocasión, una señora se acercó a él y le dijo, Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio. Y el señor Smith le hizo una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso y le dijo, ¿es usted casada? Y ella contestó, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Le preguntó el señor Smith. Ella dijo, cinco. Entonces él le dijo, bueno, eso es maravilloso. Dios la ha llamado a usted al ministerio y ya le ha dado su congregación. Sí, amigo oyente, esa era su congregación. No trate pues usted, amigo oyente, o amiga oyente, de salir del lugar en el cual está, simplemente porque se ha convertido. Y ahora leemos en el versículo 23 de este capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora que usted ha sido redimido, no trate de llegar a ser esclavo de alguna otra persona. Y esa podría ser la respuesta a una pregunta de una joven camarera de un bar que se convirtió. El cristianismo era algo completamente nuevo para ella. Ella se preguntaba si tenía que abandonar lo que estaba haciendo. Pensaba que no era bueno y no se sentía bien en cuanto a su trabajo. Ella fue a hablar con el pastor de su iglesia y le preguntó qué era lo que debía hacer. El pastor le contestó que esa era una decisión que ella misma tenía que hacer, que nadie más podía decidir por ella. Pero que si ella se sentía persuadida por sí misma a hacerlo, entonces tendría que abandonar ese trabajo. Y si usted me hace una pregunta como esa directamente, amigo oyente, yo puedo decir que tendría que dejar esa clase de trabajo. Pero no lo debe hacer porque alguien se lo dice, sino porque usted está convencido que debe dejarlo. Y eso fue lo que ella hizo. Dejó ese trabajo. Y no pasaron dos semanas después de haberlo dejado cuando ella consiguió un nuevo trabajo. O sea que el Señor suplió la necesidad otra vez. El apóstol dice aquí, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y llegamos ahora al versículo 24, donde leemos, Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Eso es lo importante. Cuando uno se convierte, cualquier cosa que uno esté haciendo o lo que uno sea, puede en esa posición en la que se encuentra ser libre en su relación con Dios. ¿Lo pone usted a él en el primer lugar? Ahora, Pablo hablará de eso en lo que sigue de este capítulo 7. Y él va a contestar la segunda pregunta que ellos le hicieron y que está relacionada con la primera de ellas. Todo esto debe ser observado bajo el punto de vista de las circunstancias locales. Debe ser observado según lo que era Corinto en esa época. Y luego tenemos que interpretar eso según nuestras propias circunstancias. La segunda pregunta era que Corinto era un lugar muy corrupto. Y el hombre era corrupto en ese sitio. En cualquier ocasión en que la mujer llega a ser corrupta, entonces el hombre también lo será. Eso siempre ha sucedido así. Así es que surgió esta pregunta entre los creyentes en Corinto, entre los padres que tenían hijas adultas de edad para contraer matrimonio. ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Antes de haberse convertido, ellos conocían a los hombres borrachos que llegaban a Corinto y hacían sus viajes al templo de Afrodita. Y que en ese lugar se asociaban con las prostitutas. ¿Qué deberían hacer sus hijas? ¿Qué debían hacer las jóvenes cristianas solteras? En el versículo 25, él contesta esta pregunta y comienza diciendo, «En cuanto a las vírgenes...» Ahora, en algunas traducciones se ha dicho «hijas vírgenes», para distinguirlas de las otras que mencionamos anteriormente. Y creemos que eso clarifica mucho esto porque, en realidad, es de eso que él está hablando aquí. Él dice... En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Esto revela que Pablo conocía los mandamientos del Señor Jesucristo y qué era lo que él enseñaba. Sin embargo, él dice específicamente aquí que en cuanto a las vírgenes no tiene mandamiento del Señor. Pero, dice él, doy mi propio parecer. Y escuche lo que dice en la segunda parte del versículo 25 de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo está diciendo, yo doy mi parecer, expreso mi opinión, emito mi juicio en cuanto a este asunto, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él les dice que él da su opinión como un juez capacitado porque había obtenido la misericordia de Dios y quería ser fiel a Dios. En otras palabras, esta era la base que él tenía para decir que nosotros debemos dejar que los creyentes juzguen nuestros asuntos porque ellos conocen la misericordia de Dios. Ellos la han obtenido. Y él considera que él tiene las habilidades que un juez debe tener, como les había dicho en el capítulo 6. Él, pues, ha alcanzado la misericordia de Dios y quiere serle fiel. Por eso él quiere ahora dar su parecer. ¿Y cuál es su opinión? Él dice en el versículo 26 de este capítulo 7 de la primera epístola a los corintios, «Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia». Ahora, esta necesidad que apremia era la terrible situación que reinaba en Corinto y la que Pablo sabía que no iba a durar. Alguien quizá pregunte, «¿Cree usted que esta excesiva inmoralidad, que este desacato a las leyes continuará?» No puede continuar, amigo oyente, porque si continúa acabará con nuestros hogares y destruirá totalmente nuestras naciones. Y entonces sí que habrá terminado todo, por cierto. Pero en el presente es una necesidad que apremia. Y creemos que él se está refiriendo a la situación que existía en Corinto, y él continúa diciendo en la segunda parte del versículo 26, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, debido a esta necesidad que apremia, será mejor que el hombre se quede como está. Y continúa diciendo en el versículo 27 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Bueno, sencillamente que en la situación actual que apremia, siendo que usted ha llegado a Cristo en un momento tan difícil como este, si está ligado a mujer, quédese con ella. Si ella es incrédula, debe quedarse con ella tanto como pueda. ¿Ahora es usted soltero? ¿Está libre de mujer? Pues entonces, debido a esta necesidad que apremia, con la tremenda inmoralidad que hay, lo mejor es permanecer soltero. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero él aclara que este es su parecer. Y continúa diciendo en la primera parte del versículo 28, «Mas también si te casas, no pecas». En realidad, no es un pecado, no es algo pecaminoso el casarse. Luego sigue diciendo en la segunda parte del versículo 28, «Y si la doncella, es decir, la hija virgen, se casa, no peca, pero los tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar». Lo que Pablo está diciendo es que, si sigue su consejo, se ahorrará un gran dolor de cabeza. Créame, amigo oyente, que el mar del matrimonio es un mar encrespado para cualquier persona en el día de hoy. El número de divorcios en una zona del estado de California en los Estados Unidos es igual al de los matrimonios. Y si llegara a superar al de los matrimonios, entonces no sabemos qué pasará. Y la situación en nuestros países de América Latina no es muy diferente. Tal vez en su país no existe el divorcio, amigo oyente, pero eso no ha detenido el desmoronamiento de la familia. Esto revela que nosotros también nos encontramos en una necesidad que apremia. Pablo dice que a causa de la necesidad que apremia, hay varias cosas que él quiere mencionar, y él las menciona a continuación. Bajo la necesidad que apremia, el tiempo es corto y hay una urgencia, algo que debe hacerse inmediatamente. Esto no solo corresponde al matrimonio, sino que se aplica a otras cosas también. Y él va a mencionar cinco de esas cosas que son necesarias, todas inevitables, y son la experiencia común de los hombres en este mundo. Permítanos que se las mencionemos a continuación. El matrimonio, el dolor, el gozo, los negocios y el mundo en general. Con todas estas cosas, nosotros tenemos un tipo de relación. Notemos entonces lo que Pablo dice. Usted no puede evitar esto. El matrimonio es el primero. Pablo dice, el casarse está bien pero recuerde que usted va a tener problemas. Y esto es algo que uno trata de mencionar siempre que tiene oportunidad de aconsejar a los jóvenes. La frase romántica pasará, y cuando se deba pagar el alquiler ese primer mes y no hay dinero suficiente, entonces el romance sale por la ventana, amigo oyente. Notemos ahora lo que dice el apóstol aquí en el versículo 29 de este capítulo 7 de la primera carta a los corintios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, «Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen». En otras palabras, Pablo dice que aún sin considerar el tiempo en que vivimos, ¿estamos poniendo a Dios en primer lugar? Es decir, ¿puede usted actuar como si no estuviera casado? Luego él sigue hablando de las otras cosas. Leamos el versículo 30. «Y los que lloran como si no llorasen». O sea, ¿va usted a dejar que algún dolor, alguna tragedia en su vida le impida el servir a Dios? Luego dice en la continuación de este versículo 30, «Y los que se alegran como si no se alegrasen». ¿Va usted a permitir que el placer ocupe el lugar de su relación con Dios? Muchos han hecho eso, ¿sabe usted? Y prosiguiendo con este mismo versículo 30, dice Pablo, «Y los que compran como si no poseyesen». ¿Va a dejar usted que sus negocios ocupen el lugar de Dios? Muchos también en nuestros días han hecho de sus negocios su propio Dios. Y continúa luego el apóstol Pablo diciendo en el versículo 31, Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Usted y yo, amigo oyente, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a andar por el mundo con una actitud de no tocar, no probar, no manejar. Nosotros podemos usar este mundo. Cuando uno viaja, Puede contemplar en algunos lugares hermosos bosques con gigantescos árboles, y experiencias como estas reaniman nuestros corazones. Uno los puede disfrutar, pero no se va a poner a adorar a esos árboles, aunque algunos de ellos sean algo realmente magnífico. Dice el apóstol, «Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa». ¿Está usted atrapado en las cosas que son del presente? Usted sabe que a algunos hombres, por ejemplo, les gustan las patillas un poco más largas que otros. Es simplemente una moda, una costumbre de la época. Hay también algunas corbatas que son muy amplias. Asimismo, las solapas son amplias, pero las cosas angostas también pueden ser usadas por otras personas que les gusta esta forma de vestir. Amigo oyente, ¿son esas las cosas que controlan su vida? ¿O es Cristo quien lo hace? De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Él habla de esto cuando dice en el versículo 32, «Quisiera pues que estuvieseis sin congoja». El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Él está dando esta opinión, este parecer, de que la persona que es soltera no tiene de qué preocuparse. Por ejemplo, no tiene que preocuparse de cambiar los pañales al bebé o de salir a comprar la comida para los hijos. Él o ella pueden dedicar su tiempo a las cosas de Dios. Y continúa luego en el versículo 33 y dice, «Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer». Y eso es algo normal, natural y no está mal hecho. Pablo no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo Pablo es que, «¿Ha colocado usted a Dios en el primer lugar en su vida?» A eso es que se está refiriendo Pablo. Bueno, no vamos a continuar hablando de esto, pero... Vemos que Pablo está dejando bien en claro que lo importante aquí es el poner a Dios en el primer lugar y que eso tiene que ser el factor predominante en la vida de cada persona en una relación matrimonial. Ahora, ¿puede usted poner a Dios primero en su matrimonio? No nos interesa lo espiritual que usted crea que es. Si usted no está poniendo a Dios en el primer lugar en su matrimonio, entonces ese matrimonio no es un matrimonio ideal de creyentes. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en forma bien clara, y lo que él dice aquí es que esta es su opinión. Luego en el versículo 35 dice el apóstol, esto lo digo para vuestro provecho. Y luego vuelve a presentar su propio parecer, expresa sus sentimientos en este asunto. Ahora veamos lo que dice aquí en el versículo 40 de este capítulo 7 de su primera epístola a los Corintios. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice, este es mi consejo para usted y esta es la forma en la que se debe hacer. Lo importante en la relación matrimonial no es si sus amigos o la iglesia lo aprueba, sino lo importante es, ¿puedo yo servir a Dios? ¿Lo estoy poniendo a Él en el primer lugar en mi vida? Hay muchos de aquellos llamados matrimonios cristianos que no están poniendo a Dios en el primer lugar en sus vidas. Ellos sí se están llevando bien y no están yendo a los tribunales para lograr un divorcio. Pero eso no es lo ideal. De eso es lo que Pablo está hablando en este capítulo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo 8. Hasta aquí hemos visto que Pablo ha enfrentado esta cuestión del matrimonio y el asunto del sexo de frente, de una manera audaz. Habló desde el punto de vista del matrimonio y del divorcio, y tuvo que ver también con las relaciones dentro del matrimonio. Y Pablo elevó todo esto a un nivel muy destacado. Ahora recordemos que él estaba contestando las preguntas que la iglesia de Corinto le había enviado. También tenían otras preguntas, algunas de ellas aquí en el capítulo 8, que tenían que ver con la libertad cristiana y que continúan hasta el capítulo 11. Ellas tratan diferentes aspectos. Aquí en el capítulo 8 se habla de las dietas, de las viandas si uno debe comer carne o no, y la libertad que tiene que tener un hijo de Dios en este asunto en particular. Ahora esperamos que esto llegue a ser de mucha ayuda y bendición al observar lo que Pablo dice y considerar lo que nos está diciendo. También reconocemos que Pablo en esta primera sección está hablando a los corintios y los llama carnales, niños en Cristo, y que estas cosas son carnalidades a las que él tiene que referirse. Pero vemos aquí que esta iglesia vive, se mueve y tiene su ser en la misma manera en que lo es en la actualidad. Por tanto, todo esto es pertinente a nuestra propia iglesia, ya que también es carnal y nosotros estamos en ella, y estas cosas han llegado a ser más importantes que las cosas espirituales. Y nosotros queremos tratar de este asunto de la misma manera en que lo hizo Pablo. Creemos que este tema es tan controversial como el que acabamos de ver del matrimonio y el divorcio uno puede apreciar que la dieta es una moda para muchas personas. Algunos lo hacen por cuestiones de salud, porque el médico se los ha indicado. Por tanto, la dieta llega a ser algo muy importante para esas personas. Pero también es interesante notar que es muchas veces parte esencial del ritual de muchos cultos y sectas en el día de hoy. Uno puede ver que la mayoría de ellos tienen algo que ver con dietas. Y es algo interesante notar que Dios le dio a Israel en la antigüedad ciertas restricciones sobre el comer la carne de los animales. Ahora, la prueba externa en los animales era de si tenían hendidura de dos uñas y si rumiaban. Esto, por supuesto, eliminaba al cerdo porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y había cierto tipo de aves que habían sido designadas por nombre por Dios y que los judíos no debían comer. Eso lo vemos allá en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio y también en el libro de Levítico, donde se nos da una lista. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 12, por ejemplo, dice, «Y estas son las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, u ocífrago, el azor». Y en el versículo 13 también se menciona el gallinazo, el milano, según su especie. Una persona que cree que nosotros no deberíamos comer carne de cerdo y que pertenece a un culto que practica eso, estaba una vez conversando con un pastor evangélico, y el pastor le preguntó si él había comido alguna vez osífrago. ¿El qué? preguntó. Osífrago, le dijo el pastor. Yo ni siquiera sabía o ni siquiera había oído hablar de eso. ¿Qué es? Bueno, le dijo el pastor, lo mejor es que aprenda lo que es porque puede haberlo comido alguna vez. Si usted me viene a visitar alguna vez, yo le puedo servir un plato de osífrago, y si lo come... ¿Estará usted tan mal como si estuviera comiendo cerdo? ¿Cómo le parece, amigo oyente? Él no sabía lo que era un osífrago. Conocía bien lo que era un cerdo y no lo quería tocar. Pero quizá en alguna oportunidad podría haber comido ocífrago. Aunque creemos que no, porque no creemos que ese tipo de carne sea muy bueno para comer. Pero el Señor le puso fuera del grupo de las cosas que su pueblo podía comer. Ahora, ¿por qué le dio Dios esa prohibición a ellos? Bueno, lo deja muy en claro allá en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 1 al 3, donde dice, Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os zajaréis, no os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Así es que Dios entonces le señaló una dieta. Y esa dieta es importante. Hay mucha diferencia entre comer cerdo y cordero, por ejemplo. Y aún los médicos recetan dietas. Algunas carnes no deben comerse y se incluyen también algunos peces. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí. Que las bendiciones del Señor alienten su vida en todo instante es nuestra ferviente oración.
1: ¿Estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Sea que estemos casados o solteros, esa es la pregunta más importante que podemos hacernos hoy. Espero que haya disfrutado de estos dos últimos estudios. Si desea pasar más tiempo estudiando el punto de vista bíblico sobre el matrimonio, le sugiero que descargue el librito escrito por el Dr. Magui titulado El Mejor Amor. Es uno de los recursos destacados de este mes, junto con el comentario de Primera y Segunda de Crónicas que estábamos estudiando a principio del mes. Visite a través de la Biblia.org/barra destacado para descargar Org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en através de la Biblia.org. Biblia Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
0: Su